0: 北京时间十八点三十三分，您现在收听到的是来自于《文艺之声》的《快乐晚高峰》。各位好，我是董斌
1: 。各位晚上好，我是王林
0: 。王林，你怎么戴上口罩了？
1: 又点感冒了，终于中招了
0: 。你是被谁传染的
1: ？我不知道，应该不是你吧？要是你的话，你现在得多自责呀！你说是不是
0: ？就是我传染的，我也不自责。哦
1: 、好吧行，你好好锻炼身体。没、哎、我,我给你
0: 讲一个好玩的事儿。嗯
1: ，说
0: 。我今天上节目之前养蛙来的
1: 。什么
0: ？养蛙了。
1: 妙蛙种的那个是吗？对对,对、就是，就是蛙儿子那个养蛙
0: 儿子了。啊、我给那蛙儿子起的名字叫董斌。然后那个今天我跟那个曹然，我其实一直在想养来的，然后只是我那个、哦、女
1: 孩爱玩吗？男生没有吧？因为那个那个角色的定位是青蛙的妈妈。
0: 家长就可以吧。嗯
1: ，那好，那你青蛙爸爸怎么样？你养那只蛙是
0: ？我养了一养了，就我刚养它，嗯、然后它就马上瞬间就出去玩去了。哦
1: ，直接离家、啊、就直接离
0: 家出走、啊哦，然后我都疯了。然后别人都说，哎，难道不消个千米，看会儿书什么的没、嗯？我那只我那个蛙马上就走，我给它起名叫做董斌，草头董斌，牛里的斌、嗯。然后然后呢？我刚才去食堂吃饭嘛，吃着吃着饭，忽然那蛙回来了，嗯、<笑>然后然后特别扑朔迷离。我说，后来我们都说。他就讲你养这个青蛙好像不太按套路出牌
1: 、哦，我天呐，就是
0: 跟你的人一样，都叫董斌，然后特别奇怪。后来我还担心这只蛙会不会死掉，嗯嗯，我说起一个自己的名字，然后起你养的青蛙还死掉了，这不太好，嗯嗯。结果他们说没关系，这个游戏的蛙是永远死不了的
1: 。哦，他不会死，他死为什么不起喜欢的人的名字呢？一只养不，那
0: 那好多呢哦，那
1: 算了，那得养一窝娃，<笑>
0: 只有一只青蛙。我想问一下，它没有蝌
1: 蚪的过程吗、呃？完
0: 全没有，就一出来就是只一出来就是这小青蛙、哦，特别可爱。哦、好的、呃，对啊，那个这个这个明天呢，回头我们跟我把我养蛙的这个情况跟大家好好的汇报一下。对，我们会搜一下这个事特别有意思的。是另外，今天跟大家呃讲一个重要的事情啊。就是今天有两件大事，对于快乐晚高峰来讲、嗯，第一件大事呢，将是我们今天二零一八年以来的第一位嘉宾将会来到节目当中。没
1: 错，没错，没错。在《搜神记》的过程当中哈，我们把神请到我们的嘉宾来。对,对,对,对,对这
0: 个这个大师很厉害、嗯，他不单写书，而且拍电影。对、嗯、他的电影呢，已经让那些大明星们来演，什么赵又廷啊，什么范冰冰啊，是他搞了很多的广告，而且他那些小说都超厉害，都卖的。他任何一本小说都把我小就把我写的书秒杀那种
1: 的，我真想说，我都没好意思说，你还自己说出来了。<笑>我们来看一下滞销书作家和畅销书作家之间的、PK、这一场对
0: 话。二零一八一嘉宾他姓，而且关键这个哥们儿厉害啊，嗯、他还是自己开了公司、嗯，并且他在南极、北极都去过。嗯、对
1: 对对，这这、这个、马上要上映的这个电影就是在南极的，就
0: 南极拍的，嗯、就是他改编的、嗯。对，所以这是我特别崇拜的一位作家大师，所以来到我们节目当中啊、嗯。这是第一件大事，第二件大事呢，就是我。我们昨天在节目中提到那个恭俭胡同的那个照片，对对对嗯、今天下午的六点整的时候呢，我们已经是发了今天的《文艺之声》二零一八年的第一个推送了。没错
1: ，没错，什么第一个推送？第一推送是我
0: 啊推啊，什么时候推你来的？
1: 我自我介绍啊，那这那个自我介绍是第一篇好吗
0: ？哦，那个是吧？是
1: 吧？行，我知道你的字典里没有我，<笑>只有你的照片。呃、
0: 有有有有有你有你有你有你啊！有你这大家放心，我来
1: 了、啊、以后，我们那更新会慢慢多起来，会多
0: 一点，会多一点。后面还
1: 会有很多很好玩的，我跟斌哥会拍一些小视频放在上面。哎
0: ，对，大家如果感兴趣的话呢，可以看看弓箭胡同的样子。然后那个星期六呢，我走了一个下午，把这个胡同的一些嗯、呃、残影吧，然后拍下来了，都是黑白照。大家感兴趣的话呢，可以就关注文艺之声。啊，不是关注快乐晚高峰，很简单，在公众平台里面搜“快乐晚高峰”全拼的第一个字母，对 ，K L W G F， 后面加上我们的呼号一零六六，就能找到我们了
1: 。没错，没错、嗯。哎，
0: 很简单，我们先休息，呃，不是先休息一下了，我们来看今天下班万岁，当然还有一些重要的内容啊。是的，首先倒是说天气，然后呢再说个新故宫，故宫呢在宫外进新展馆，计划落户前门或者隆福寺。
1: 另外呢，明天就是腊八节了哈，春节前最重要的日子、哎，这怎么过好，怎么过对，非常重要。
0: 另外说案子，医生劝阻吸。烟致死案的改判，一审判补一点五万元，但是二审的撤销了、哦。
1: 电梯里头抽烟那个是吧？劝阻的，嗯、就
0: 是那个医生嘛，医
1: 生劝老大爷别抽了
0: 。老大爷后来心脏病犯了，对,对,对，然后呢，他家长、嗯、就是他他家里的妻子，家里人好像把这个医生说就是打了一顿，而且还、哦、还还还,、嗯、还跪在地上那道歉。一审呢说医生你得判我们这家属要赔四十万，说你得赔我们四十万。结果一审呢说赔一点五万就行了。嗯、结果医生说我认可以认。但是呢，这个家属不干，家属说，凭什么只赔我们一点五万元？嗯，然后要要继续搞，结果中级法院认为说，嗯、你们你你爸爸的这个心脏病，嗯、跟他劝他不吸烟没有直接关系。
1: 就刚才把那一万五也撤了，一
0: 万五也没有了。你、嗯、所以我觉得这是对的。对，你说你说你，以后谁还敢劝人你？做这些坏事就、啊、是、嗯、你做坏了我不管你。哎，嗯、他有心脏病死了啊，还是我的问题？对呀、啊，我就这个最早一审法院，他这个脑洞有点大。是，我其还好，二审给撤销了。
1: 没错，待会儿咱们来好好看一下这起案子。嗯、对，另外最后咱们在这说一考题哈，说这个 n b a 有一道考题说，说看到情侣秀恩爱受到刺激怎么办？这答案也是各种各样啊
0: 。对，好嘞，我们休息一下，大家有什么想对节目说的，随时发来微信，在公众平台里面搜“快乐晚高峰”全拼的第一个字母后面加上一零六六就是可以了。然后今天我们文呃快乐晚高峰呢也。有一个推送啊，就是推送呢照片，大家感兴趣的话呢，也可以看一看。我们先进入第一趴，下半岁！万岁万岁万万岁！朕与卿等正在议事，且未见结果，众爱卿何故山呼万岁呀、啊？快快免礼平！哎哎哎哎，这还没说完话呢，你们怎么都要走了
2: ？皇上，您看。殿外日暮低垂，有时已
3: 过，臣等下班了。皇上，明天见。下班，万岁万岁万万岁。万万岁
0: 今天呢，快乐晚高峰，第一趴的下半万岁。首先说这个天气，那么这冻僵模式开启了，在冷空气的作用之下，今晨北京气温创了今年冬天的新低，嗯，降到了零下 12.3 度。我的妈呀！预计呢，今天白天北京其实依然啊，它不是预计的，就是升温乏力。嗯，最高气温呢只有 0.5 度，再次刷了今年零下
1: 五度，什么0 5度啊,啊,啊
0: ？对，零下五度啊，再次刷新了今年冬天的新低，阵风六级，而且今天呢也是本次家门最冷的一天
1: 。对，咱们北京呢，其实在北方地区。啊，冬天的温度呢，也曾经有过很低的时候。嗯、那历史上的这个气象记录就显示，在一九五一年的时候，北京曾经出现过连续四天零下二十度的天气。一月十三号的时候，达到了零下二十二点八度。所以咱们北京最冷的时候，它是有能力达到零下二十多度的，是吗？
0: 我没，我怎么没经历过呀？啊、哦，他肯定没经历过。一点一点五亿年，一九五亿年啊
1: 、哦！我说的啥？
0: 一点五亿年了、嗯。好吧，你今天没事吧？你
1: 不零点五度吗？我怎么就不能说一点五亿年？一点五亿年
0: ，公元前是吧？好吧，<笑>好，大家多穿点。是，另外再说一故,故宫的事儿，一座故宫博物院呢，最近呢，呃，故宫博物院近现代文物博览。博物馆呢正在东城区选址，一批珍贵的文物呢将会通过数字化手段呢走进市民的身边。对，一月二十二号，故宫博物院呢正式将在东城区呢建设宫外的一个新的展馆。
1: 没错，故宫其实面临的一个困难就是大量的收藏在库房中的文物藏品没有足够的空间展示出来。单霁翔院长也说了哈，这个故宫呢是拥有一百八十六万件的文物藏品，其中有百分之九十三点二是珍贵文物，每一件呢都称得上是国宝。所以尽管每年故宫开放的面积都在扩大，但是受到空间的局限，每年只有大概百分之一的文物它有这个露脸的机会、啊
0: 。那未来呢，一大批故宫的文物呢，将在宫外亮相了。这次呢，故宫是跟东城合作，啊，包括打造一座故宫近现代的文物博览馆啊、嗯、博物馆。那个单院长说了，故宫呢有六千件近现代的文物啊、哎，光那个齐白石的作品就四百多幅。你说这些东西吧，它很很少有机会展出，它毕竟地方有限，紫禁城。未来呢，宫外的新馆呢，将为这批文物提供固定的展出机会了。
1: 对，其实现在新馆呢，已经进入到一个选址的阶段了。东城区透露说，美术馆和龙福寺区域，或者是这个前门地区、啊，哈，都在考虑的范围之内。那可以肯定的就是，新馆和故宫的距离，将会在一到三公里的范围内，便于布展。宫、嗯、外的新馆呢，将会尽量的按需定制，满足故宫提出的面积啊、展陈啊等等等等这样的需求。嗯。所以呢，除了这个宫外的展览之外呢，一批珍贵的文物也会通过数字化的手段走进宫门。比如说动态的《清明上河图》哦，哇，这个
0: 有意思、啊。对，
1: 还有这个穿上皇帝的朝服，和大臣们一块聊天、哦哦、当然也可以跟着御厨去学两道皇族爱吃的宫廷菜。我觉得他这是通过一些什么 A R 的这样的。A R V R 吧？对 ，A R V R 的。
0: 哎，我倒是挺喜欢穿上皇族的这个皇上的衣服。嗯。我不会跟大臣聊天的。
1: 我知道。那你就不用穿了，你不用穿潮服了，<笑>不是，你不用穿潮服了，你知道吗
0: ？哦，穿穿潮牌是吧？皇上穿潮牌<笑>。你不是
1: 穿潮牌，你是去翻牌子，就直接就可以了。哦、我知道你的梦想是什么
0: 。哇、这个这个哦，我特别期待 VR 技术了，现在有点。对
1: 你应该是你需要的，对 VR 和 AR 结合
0: 都结合在一起哈。嗯、呃，再来看一个腊八的事儿，这个大家。呃，都觉得今天这么寒冷，真的是有理由的，因为明天呢就是腊八了。腊八呢是每年的农历十二月初八，这古人呢有祭祀祖先和神灵、祈求丰收吉祥的传统，在明天。而且明天呢，还是佛祖释迦牟尼的据说成道之人，也成为法宝节， oh, 也是佛教的一个盛大节日。所以明天就是腊八了，各位得注意的。
1: 对，腊八节起源呢是在西周的时候哈、啊。腊八这一天呢，您首先要记住得做四件事儿：第一就是吃腊八粥，第二呢是祭祀拜祖， oh, 第三是吃腊八冰，第四呢是腌腊八蒜
0: 。我觉得其他呢，你会腌
1: 那个腊八蒜吗？你爱吃吗？就那绿色的那个、啊吃特爱吃。特别爱吃，特别爱吃。所以咱们的头标是绿色的，是吗
0: ？这个不是我定的，是乔乔定的。Oh, 哦好吧，所以他们当时没有经过我的同意就考。桥
1: 也真浮夸。
0: 然后，但是其实这四件事儿，我觉得喝腊八粥、拜祖先和腊八蒜都算正常。嗯。但是我觉得你吃腊八冰这个不太对，因为腊
1: 八冰，我听到
0: 一种说法就是说、嗯，说那个你在这一天吃那个腊八那个河里面或者水里面那个冰啊，嗯嗯，把它捣碎了，然后吃下去，你这一冬天不直接吃、啊、对，它不会闹肚子。嗯嗯。要说这一天的话呢，吸天地之精华之类的，我觉得这个就属于陋习。你、啊、你把那个什刹海的冰你含嘴里、嗯
1: ，然后
0: 吃大八冰，我觉得如果是在过去吧，倒还可以，没有污染，没污染。您要说现在，好家伙，这这这这水都不知道是哪儿的，您就含上去，您您说是为了不闹肚子，但您含了肯定闹肚子。
1: 对对对对，这
0: 个就算了。所
1: 以其他三项还是行的哈。对，其实这个腊八节和佛教也是有着。很深的渊源。刚才咱们也说了，嗯、佛祖释迦牟尼就是在这一天他悟道成佛了。嗯，那所以为了纪念这件事儿呢，就是呃，在每年腊月初八就要熬这个腊八粥来供佛、嗯。那通常呢，在这一天哈，各大寺院呢也会举办盛大的法会。就是明
0: 天早上啊、哦，明
1: 天早上，嗯、所以那那所有的那个寺院都会特别火，是吗
0: ？他门口很早他就舍粥
1: ，嗯、哦，舍粥。我去那
0: 个就是潭城寺嘛、嗯，还有很多这个云居寺、潭柘寺、戒台寺。北京最大的这几个寺庙门口，它都还有红螺寺也。红螺寺在搞不搞我不太清楚，但是坛城寺每年都搞，都
1: 搞这个，每年
0: 的门口它会舍粥，它一小碗嗯，这小碗的话呢，给你挑一些，就一点一点，就这、是、意思一下。都是腊八粥是
1: 么里头？
0: 全都是腊八粥，它它会在今天晚上就就熬嘛，嗯、明天早上起来一大,一大早就要赶早才去才行、啊、嗯，那么另外呢，这个大家都知道这个这个几个寺庙嘛，比如像这个云居寺，它会明天上午在正门外举行感知传统文化、体味民俗腊。腊八的主题，腊八舍粥活动。嗯，而这个腊呢，其实就是左边月字旁，一边昔日的昔啊，这个类似。它是中国古代一种极为重要的祭典的方式。嗯、祭典的对象呢是祖先和神灵。对，那个腊腊祭的具体日期经常变，但都在每年的最后一个月来举行。是。那么，由于这个这个这个祭祀呢是非常重要的，所以也被称为腊月
1: 。对，就是农历的十二月嘛，嗯、其实对吧
0: ？你知道这个腊吗？嗯，很简单，它。你看，现在它叫月字旁吧、嗯？但是我们在小的时候不会叫月字旁，叫做肉月旁
1: 。对对对，你看什么身体的那些旁，对对有肝都是月字旁、嗯。那
0: 么这个什么意思呢？就是所谓辣呢，就是腊肉。你看南方做腊肉嘛对对，就直接把生肉拿来切成很薄、嗯，然后拿那盐一遍一遍的浸。其实这就是把辣起来了，嗯，那等于上的生肉。那我们这个为什么辣呢？就是你在祭祀的时候会把这个肉直接拿出来，明白？它保存是很好的，所以这就是一个祭物。嗯，嗯所以这个月字旁一个夕，那其实就是用肉来祭奠祖先的一个字、嗯，叫腊八。腊八。那每年的话呢，就会在年底的时候是冬天，因为冬天为什么呢？是农耕文明啊。你夏天是很忙的，秋收也很忙，嗯、春播那就更辛苦了。嗯、那所以只有在冬天的时候是农闲、嗯。那么农闲的时候，你要想把最好的东西贡献出来，你没有什么事儿干，那就是祭祀祖先。那你就把你的那个时候的腊肉拿出来就好
1: 了。哦、所以才会
0: 用这个字就腊
1: 。也就是明天是腊月初八，是吧？
0: 对，腊月初八。哎
1: ，我农历生日腊月十五，你还能赶得上
0: ？你上次错过
1: 了我的我那个什么阳历生日，你应该挺挺挺难受的，挺遗憾的。
0: 我现在更遗憾了<笑>，
1: 知道了我的，我现在更难受了
0: <笑>你。你你要不要回家养养病，王林？哎呀
1: ，不用了，我还是可以坚持的。<笑>来吧，我们看这个腊月哈，其实呢，<笑>不知道什么时候这个腊，刚才我们说是腊月，再来说这个腊日，腊日呢就是被固定到了十二月八号阴历哈，十二月八号。那这个时候呢，这个腊日它既有传统腊日庆祝所谓的阳气恢复、春草重生的一个特点。嗯
0: 。其实你大家总觉得。不到春节哈、啊，就不叫春暖回大地，嗯、真不是。真正春回大地的日子就是在冬至那一天。嗯，就冬至那一天，实际上从那天开始起，已经慢慢慢慢的就已经春,天春去了。对，春天的那个阳气已经开始慢慢恢复了。嗯，不是说你飞到春节然后才才恢复的。那所以腊八这个天呢，十二腊月初八就已经开始有慢慢的这种就是阳气回暖，慢慢开始就上升的意思。就我
1: 们的春天已经快到了，是吧？
0: 肯定已经快到，了，这是肯定快到了、哦。春天是特别快就到来的，是的，对。然后呢，那你看这个北京的腊八呢，有腊八粥，腊八粥放债的送信儿，欠债的还钱。嗯、北京历来呢对腊八粥十分重视，把它看成春节即将到来的一个信号。嗯，而且就是在春节这一天，就是腊八这一天，你得还钱。老习俗就是说，你过了腊八以后，他未必就真的就就管你要了，因为过了腊月初八之后呢，每一天都是要过年了。
1: 对，那么你要钱就不好。了。对你不好意思了，嗯、你就
0: 等于往外赶人了，所以这这就不对了、嗯。所以你就腊月初八之前就一天，你最后截止日，腊八之前吧，你把这账结了
1: 。那到现在还有不到六个小时的时间去要钱了，对吧？因为明天不就腊八了吗
0: 哦？哦，你还真有欠款啊？
1: <笑>啊，对呀，当然要要了一块钱不是钱呐。一块钱也是钱，得要。你
0: ,你得穷到什么份儿上吗？那我不
1: 管，反正我就要。好吧，明天就不，以后就不能要钱了。今天晚
0: 上把工作量先报上来。
1: 哦，是啊，你工作了，<笑>你看你就欠我钱呢。
0: 我还欠你钱啊，是台里欠你钱，所以大家注意啊，腊八节还是明天，如果能喝口粥的话最好。嗯，下一个消息再说说这个案子，医生劝阻吸烟致死案的改判，一审判是一点五万元，二审是撤销的
1: 。是的，我们来看一下怎么回事哈、啊，就是之前呃，大家在网上能看到那条热搜，在河南郑州呢，有一个医生在电梯里头劝阻一位老人吸烟，然后这个老人呢就突发心脏病离世啊、呃。这件事情呢，现在有了一个新的进展，被告人杨帆他就是一名医生。二零一七年五月份的时候，他在电梯里头劝那个老人家：“你别吸烟了。”结果俩人吵起来了。没想到老人随后猝死。杨帆说：“作为医生呢，他深知抽二手烟的危害、嗯，在医院他就经常去劝病人。那么在这个公共场合，有朋友在密闭空间抽烟的时候，啊、他都会上去劝几句。”哦
0: ，这杨医生说我劝他不要在电梯里抽烟，这老人觉得伤了自尊，情绪很激动，嗯，说我没资格管他，因为俩人就产生了分歧。但老人家属认为呢，你这个杨帆无故的跟就我家里的老人呢，产生争执，导致他心脏病发作。对你应该对我们家人的死亡做出赔偿。随后，老人家属呢将杨帆告到了郑州市区金水区人民法院。要求呢是赔四十万的
1: 。杨帆说啊，这事发之后呢，老人的家属对他一直辱骂、踢打，而且还逼他下跪。啊、他说其实老人家不在了，我自己心里头也挺不好受的。那在一七年九月四号的时候呢，金水区人民法院做出了一个一审判决，要求这个呃酌定杨帆向死者家属赔偿一点五万元。那一审判决之后呢，杨帆也没有上诉，但是呢、呃，这老人的家属就去上诉了，上诉到郑州市中级人民法院，要求一万五太少了，不行，你得赔我四。十万，那中级法院再审之后认为，哈，老人本身就患有心脏病。并发作、不幸死亡和杨帆劝阻的行为没有法律上的因果关系。而杨帆呢，对老人的死亡无法预见，他没有过错，所以法院最终认定杨帆不应承担责任
0: 。同时呢，中级人民法院还认为呢，杨帆在电梯里劝这个老人家呢吸烟合法，这是正当行为。对对对,对这完全正当，这是公共场合你就不能吸烟呢、嗯？他不应该承担任何的责任的。所以，郑州市的中级人民法院呢纠正了一审判决杨帆要给还赔一万五五千块钱的这种错误
1: 。对。就直接那一万五也不需要杨帆完全不需要赔，本来就不该他赔，
0: 这就弘扬了社会正气。
1: 对对对，你看
0: 人家那个做的不对的事儿，你还不去管，你管了人家出事儿了，你还你还你还,你还自己受责任。嗯，我觉得开什么玩笑？我觉得我不太懂，而且关键我要是这个杨帆，嗯，你我凭什么？我这事儿还没了之前，你就逼着我给你们下跪、嗯，还侮辱我对对，还让我赔你道歉，我凭什么呀？我要是他我，我如果我可以伸张正,正义的话，说我反告你，你们侮辱我，嗯
1: 、哦，精神损失费，你精
0: 神损失费，啊，我凭什么要给你们家下跪啊？嗯，我你你你家老人的死跟我没有直接的关系、啊，嗯，你还侮辱我、辱骂我，那肯定你要人格，那我你得赔我钱，反诉你才对。对
1: ，就是杨帆哪有这种道理？我我估计哈，他可能是一个心地比较善，因为他是一个医生，他可能看的这个生死的东西比较多，他确实能够体谅到家属的那种心情。就老人家走了，他确实觉得。有点过意不去，但是其实他这种过意不去的话，不去声张的话，确实会有这个、哎。你知
0: 道我那天我在微博发了还发了一条信息吗、嗯？你可能没看，就是那个一老太太，星期六晚上
1: ，嗯啊嗯，我看见了健身房、嗯、那个不是健
0: 身房，是我去那个体育用品商店
1: ，嗯，我呢
0: 要给我那个我买个新的游泳眼镜，因、嗯、为我那隔仨月换一次漏水哦
1: ，那不是健身
0: 房，那个其实是那个公共场合哦，嗯，是那个就是马家铺那一个特别大的体育用品商店。嗯我去买东西之后，我就我就在健身椅上，一老太太，嗯，居然躺在健身椅上，就就她是卖东西的呀，嗯，她就跟那宜家似的，宜家你躺那睡觉就睡吧，反正这事儿咱们能说过多少回了嗯嗯，那你我们也管没用，可是那个健身椅怎么躺呢？她就这躺在上面，我的天哪！她我看到有个小孙子，哎，就在旁边那个说姥姥姥姥喊奶奶奶奶，哎，老师说你出去玩去，我躺会躺会就躺着一动不动。一动不动，嗯、整整躺了五到十分钟。我满运动，他还那躺着呢。嗯，多么可怕！这老太太带着孩子，带着孩子呢。嗯、后来我发了一个微博以后吧，我你也知道我影响力不大，那个没几个人回留言，有那么几个留言说：“斌哥，他是不是太累？”我说、嗯：“我我直接发我说，我说阿姨，您是不是健身健太累了呀？嗯、您就躺这儿啊，哪有这么躺着呀？”嗯嗯嗯结果人说是不是老太太可能逛累了，她让她躺会，请求可原。我觉得有地方让她走，有地方让她坐着的、嗯，有公共场合，你怎么能躺着这个地方呢？嗯，这是一个老太太，我就说，我在我我就百思不得其解哈、嗯。你说他们怎么能做出这种事情来？你要管他，我敢肯定，他的家里人一定还会那个，就说你管什么你？嗯，你是你们这是你妈吗？
1: 就是他会把一个你不尊老爱幼的这样的帽子扣在你的头上。对对对尊
0: 老爱幼，你首先前提是你得你得为老值得我们去尊重、嗯。你要为老不尊的话，我干嘛尊重你啊？嗯，坏人他是变老了呀，我是我一直这么想法。他、嗯、坏人他不会说是老人变坏了，他这个人的江山一改，本性难移。他原来什么样，他现在还会什么样？嗯,嗯，所以我并不认为这个是他自己后天的变化的，是他原来可能就是这样的变化、嗯。可是你一旦管他，他会反而告诉你说：“我有心脏病啊。”我发了，我告诉你，我得，我得，我得，我得，你得陪我，你怎么办？嗯，啊，小伙子，我心脏不好，我他马上拉着你说我高血压犯了，你得陪我，你得让我去。你说我招谁惹谁？你谁谁该管他？嗯，你老你这这个是为老不尊的事我觉得也挺多了。嗯
1: 嗯。所以呢，其实这件事情给我们一个什么样的一个忠告呢？就是我我在想哈，因为带三岁、四岁这样的小孩子出去，你就别说老人家，就有时候我自己带出去的话，我都想偷摸找一地方，我直接倒下我就睡，就真的是挺累的。如果说、嗯、那你自己
0: 倒去啊，你就别影响大家看东西啊。
1: 对，但确实现在很多的商场里头，嗯、它确实没有这种，比如说能不能够辟出来一块专门的地方让人去休息？我觉得这个其实是可行的，就是在不打扰别人去购买东西的前前提之下。下，然后我们可以有地方去休息、啊。但如果说真的没地方休息，那我 OK， 我带着我的孩子，我走，我去找一个可以休息的地方。这个是有有
0: 休息室啊、嗯，那么多呢，有、嗯、也有椅子，有公共场合，你干嘛躺这儿啊？嗯，我就躺着，我就特别恶心，我觉得有点，我觉得这个老这老阿姨，我觉得您真牛。
1: 行，您说到这儿得了啊，你小心，你待会儿回就被骂，一会儿别人又跑你微博里去说去了。我我被
0: 我我被人骂很多回了、嗯，我不是一回两回了，我就是中国有两种人是碰不得的。一个是老太太、老头、嗯、一个是小朋友、嗯。你但凡要碰着这俩人，一定会有很多人来指责你，不管他们做出什么样的举动来，都是可以
1: 原谅的。他们都是
0: 可以原谅的、嗯。小孩在动物园门口，我上次说那个大便那事儿嘛，然后一大堆人，不是我骂我、嗯
1: 嗯，然后那个这什么呀，哎，这
0: 我也不理解他们为什么骂我，这种事儿我也我也很难理解。嗯
1: 行，拿一个报纸自己接着呗，那有啥呀？没
0: 有，我也不知道为什么。嗯、好吧，行吧，我们先说到这儿。本来还有一个 MBA 考试，看情侣秀恩爱受刺激怎么办这事儿，回头我们再说这事儿吧。嗯谢谢大家。然后那个，我们稍微的休息一下。大家有什么想对节目说的，随时发来微信，在公众平台里面搜“快乐晚高峰”全拼的第一个字母 K L W 哥 F， 后面加上一零六六，就能找到我们。一会儿的话呢，我们将会请到一个著名的作家，也是一位大导演，对，中国第二七次、二十八次南极科考队队员，出版了很多著名的长篇小说的大作家，是的，吴有印老师、嗯，来到节目当中。最近呢，他有一个新的片子要上映啊，是《南极绝恋》，这个都是、嗯
1: 、二月份马上就要上映、哎、对，马上要上映大
0: 电影。这个作为看我们这个。编剧和导演来到我们节目当中呢，说说他为什么对南极有这么这么好的那种，感觉。而且一定
1: 要强调一下，我们的这位嘉宾他是畅销书作家
0: 。哦，对对对，而且长得其实没我帅
1: 。
0: 对他，对啊，没有帅。然后他，你自
1: 己你自己认为这样就可以了。待会儿我发照片哈。我
0: 觉得我的才华应该比他好
1: 。那好吧，智销书和畅销书说，<笑>嗯，我的才华比他好。他
0: 运气比我好一点而已。<笑>我们休息啊，然后请我们待会请吴老师来啊。
1: 看起来朋友很多，知心的没几个，而最关心的就是你。尤其在这些年后，分开的那么远，感情就更难说出口
3: 。回城的机票在手，也许明天就走，其实都可以跟。只要你开口留我，只要一个理由，就能让我停留。别太晚，别太乱，别太烦，告诉我有没有人让你取暖。谈情感，谈孤单，谈平凡，虽然所有相聚都可能面对。走在大街的。
1: 几个，而最关心的还是你。快
3: 乐下班路，就听晚高峰。
0: 北京时间十九点零四分，呃，您现在收听到的是来自于中央人民广播电台文艺之声的《快乐晚高峰》。各位好，我是董斌
1: 。各位晚上好，我是王林
0: 。这个呢，算是我们二零一八年我们搜神记啊第一位请到的嘉宾。你也知道，我们请嘉宾啊，说了王林啊，嗯嗯，呃，因为你从一月份才来嘛，
1: 对我,一一我，我们是很挑的啊。嗯，
0: 我们一个礼拜最多只请一位嘉宾，对，对最多。有可
1: 能以后会变成一个月只请了一个嘉宾，所以重量级是非常可观的。
0: 嗯、不不不不，还是一个礼
1: 拜、啊、一个礼,一,个礼一次吧
0: 。我们老与世隔绝也不太好。好、嗯，今天呢，我而且我们会请到呢，就是跟文艺还有包括影视啊，跟呃有点关系的嘉宾。像今天呢，我们请到的这位嘉宾就很厉害。刚才我跟他聊了一会儿天儿，嗯，我发现我们俩有很多共同的地方。哎
1: 呀，大家你们是不知道啊，我刚才在我们放广告的这段时间，我坐在这儿活生生的听着两位作家在这儿聊，虽然一个是畅销书作家，哦、一个是滞销书作家。你说
0: 谁是畅销，谁是滞销的，说清楚了。你
1: 们心里有数就行了，还非得让我说呀？就看破不能点破，是不是？对对对。两位就是就这个交流，这个书卖了多少啊？交流一些经验。然后有
0: 请我们今天的滞销书作家，<笑><笑>是我是我，这个是我。的。畅销书作家，然后哎，我们把他那个抬头介绍一下，好，当然要介绍，来来说说。哎
1: ，我们今天的这位嘉宾哈，我们的呃吴懂吴作家和吴导演，他呢是我们温安鸿影业上海有限公司董事长、作家、导演，哎，中国第二十七次、二十八次南极科考队员，哇，这个抬头厉害了哈！出版过的作品呢，包括《爱比死更冷》《弑神战记》《南极绝恋》等长篇小说，哦、说对、嗯，包括还有一些广告作品，很多。对，从九九年到现在呢，也是给很多的品牌。执艺呃，创意指导过数百条的影视广告。那电影作品呢，也是担任过电影《白象》的编剧导演。一、嗯、五年的时候呢，担任了灾难爱情电影《南极之恋》的编剧导演，并且呢，去到南极实景拍摄。而且这部影片即将在二零一八年的二月二号就要上映了。
0: 有请我们吴永音老师，吴老师你好。嗯，你好，董斌老师。你好，王老师。哎，你好，吴老、哎、师、哎。哎，王老师，也别
1: 喊我老师，我这真是，嗯，受之有愧。
0: 对他，他不老。然后我问一下，那个就是舞蹈吧？我您就更愿意这么多身份里面，像导演、还有作家、还有企业家、嗯、还有董事长，嗯、你更喜欢哪一个？我我就是一个导演，但大家都叫我舞蹈，舞蹈、哦、叫叫导演、啊、更喜欢对，对，就是个导演。哦，那那你为什么写这么多的这种长篇小说？你看什么《爱比死更冷》啊，《南极绝恋》之类的，这个是你业余时间写的吗？嗯
4: 呃，对，因为我是一个作者型导演，所以说我的每一部这个电影作品都是从原著编剧到导演，每一部都是都是你自己做吗？对，都是我自己做。斌
1: 哥的潜台词就是哦哦您一个导演，好好干导演的活就行了，写什么书啊，跟我抢什么市
4: 场？<笑><笑>因为我我还是觉得，就是它的本质是一个故事、嗯啊，这个故事会有各种外化的皮相，有的是呃小说，它也可以变成同样故事也可以变成视听语言，变成电影。哦，就不同的展现方式，对吗、嗯？对，因为我自己的爱好是这个文字，我我比较喜欢有文学性的东西。那、哦、那呃，我的工作一之前一直是拍广告，拍广告啊、呃，对，所以我的工作是个职业导演、嗯
5: 。那这两个正
4: 好就是在现在这个美好的时代可以结合在一起，那就
0: 正好、哦、<笑>就省了编剧的费用。哎
1: 、哦，原来是为了省钱。我跟
0: 你说这个王林，你没发现我跟他我们俩有很像的一个地方，我们俩头发都很短。
1: 嗯，你俩还都戴眼镜了，对对
0: 还都戴。你你你头发比我还短一点。对我一般喜欢剃两毫米左右的,飘的。我是六，我是六，我三六九嘛，<笑>我大概五六左右。是，啥意思啊？就是
1: 六毫米左右是吗？就是
0: 我们卡尺，我就完全光，我就是特别我们、哦、哎，你为什么喜欢这种
1: ？啊、真是你们俩、啊、对加一块还不到一厘因为我觉得他
0: 就这
4: 个这个比较接近光头，他就对对他给我一种很好的气息，嗯，一
0: 种对接天灵之气是,是那种气
4: 息，<笑>一种很豁达或者一种。一种扔掉一些，扔掉一些多余东西的。
0: 哎，嗯、今天我是今天你知道王磊我去食堂吃饭嘛？嗯。然后我今天不知道为什么忽然聊到佛系这个话题了。哦、佛系中年。就是咱们那几个同事跟我一小饭桌的。嗯。然后我忽然想到说，如果今明天领导让我出家，嗯，我今天我什么都不要，我是都行李都不拿，我直接去出家去
1: 。反正头发也都差不多了。嗯、都差不多
0: 。哎，嗯、我问一下吴老师，就是你写的这个这次的叫《南极绝恋》，对吧？这是你你什么时候写的书？这个？
4: 呃，这本小说是我二零一零年在南极开始构思，二零一一年二赴南极写出结构，二零一三年完稿，然后二零一四年初应该出版啊、呃。那个时候，二零一三二呃二零三年出版、哦，对。讲的什么故事、啊、他讲的是一架这个一架飞机，呃，就是坠落在南极的东南极的腹地
3: 哦，啊、呃，活下
4: 来活下来两个人，一男一女，男的呢是一个。土豪，他对南极没有任何的热爱和敬畏。他是个婚庆公司的老板，哦，试图在开发南极婚礼的生意，踏足人类最后一片纯净的大陆。哦，他是个机会主义者、现实主义者。女主角叫金如意，呃，男主角叫吴富春。你听这名字，富春富春,、啊、富春，<笑>富春，那女主角叫金如意、啊，这姐们呢是就是是个研究高空物理的科学家。哦。就是基本上他脑子里不太想五百公里以下的事情，他想的都是五百公里以上的，就气灰啊、嗯哦、极光啊、夜云。那他研究的其实是个边缘科学。这两个人不是一个世界的人，这不是一个水火不容。这两个如意对于他其实是个非常典型的理想主义者。嗯、那这两，他飞机掉下去之后，如意的腿断掉。呃、哦，那他们呃找到了一个在野南极野外，你知道有很多野外的救生小站、哦，他们找到一个野外的救生的坎平的小木屋，但是这个小木屋里燃料和食物都是有限的。哦、如意用他对于南极的丰富的知识，他一直南北极跑的科学家，极地科学家，哦、推算出在这个小屋距离二十公里远的地方有我们中国的一个极光站。哦，所以他们制定了，但是你只知道距离，不知道方向、嗯，所以他们制定了周密的。计划女的在屋里制定计划，因为她腿断了。哦、男的开始了他的为爱情的大冒险。哇哦，啊，这样的一个故事
1: ，他为什么就喜欢上她了呢
4: ？她喜他他被迫的不，他们,、哦、他,们他,他们一开始绝对不是互相喜欢，是互相讨厌。啊、哦，随着、嗯、随着一次次的灾难，随着一次次的这个经历，嗯、呃，把男主角一层一层的打下去，把他身上的那种不尊敬、嗯、不敬畏。让他慢慢从一个无论从外貌还是内心，都变成了另外一个质感的人。在这个过程中，哦、这女的其实，其实她一直很高冷，很高冷。但是你知道，她的腿断了，在南极，嗯、连连上个厕所都是问题。两个人是一个上下铺的木床，哦、对,对,对，那你必须放下你曾经的那些架子。那这些东西也是阻碍如意的人格发展的一些东西。两个人都被南极。打到了他们人性的最低谷，但在这个过程中，他们因为一个死了，另外一个也活不了，所以、哦、对，以在这样的一个逻辑的扣里面，他们一步一步的挨过那七十五天，试图要找到那个救援
1: 。就等于说，男的是女的腿，嗯哦、女的是男的脑、就是，是的，可以这么理解，哦、是的
4: ，可以这么理解。哦、嗯，你你在写这本，你为什么要写这个故事？你想表达什么呢？其实我想表达，我一直。呃，我一直特别喜，呃，特别想追求自己创作的一一种，呃，喜欢的一种故事的类型，是在极端环境下的强戏剧结构。嗯、
3: oh.。那么
4: ， wow. 那么我觉得极端环境下的强戏剧结构，首先我会要解决极端环境，所以我呃选择了南极。啊、uh、啊 -huh. 呃。那强戏剧的结构是我对商业类型片的一种探索，因为我的、oh. 我虽然小说我我会有我的文学性，但是对于这个文学性怎么植入到视听语言。用抽象的声音和具体的画面来组合成我们的视听语言，我会有很多的自己的想法。明白。呃，所以说，在这样的在这样的创作的欲望之下，呃，其实我又会有一点野心。呃，那这个野心是我试图第一次，呃，一部商业类型片啊、呃，爱情灾难片，呃，投资过亿的。那，呃，只有一个男人，一个女人，哎、一只小企鹅、哦，一个。被废弃的野外的南极小站和一片荒凉残酷的南极大陆，我试图用这样简单的五种元素构建出我眼中的一个世
0: 界。哇、哦，好厉害！只
1: 有他们俩，好厉害！只有他们
0: 俩，对、哦。哎，这个，我觉得，我觉得你你能能用这么简单的元素构造出来这么一个故事，我觉得很厉害。因为越越简单的元素，其实越难写。因为复杂的东西嘛，相对还好一点。你人多一点，群像嘛，嗯、对吧、嗯？像那个青春校园，对一个宿舍八个人的，你随便写，嗯
3: ，他写完写，对
0: 对，你各种写都还好吧，很很很很很快就写厚了、嗯。那你其实把这个他们在这一个场景当中的内心的描写，还有包括对环境的想法，还有各种的对话，那你你构思的应该是很多很多了，对吧？构思了很多，因为有、嗯。有很多真实的经历
4: ，促使我去想到这个小说的一些设定。Oh. 那比如说，第一次我去呃这个南极是坐雪龙号穿越西风带到达了中山站， oh. 那么第二次呢，我是乘坐在。第二次是从智利的蓬塔、啊，我搭了那个美军的 C 幺3 0的大力神运输机，哦、然后、呃、降落在西南极。那那个大运输机啊，就很像诺曼底空降的，它、哦、遭遇到湍流、嗯，所以在那个过程中，我就我当时就大家是开玩笑说掉下去怎么办啊什么的。啊、那后来又在智利站的时候又，又呃就智利空军那时候调了一下飞机在南极。哦、那所以说一一年回来的时候呢，就觉得。其实一个简单设定是我喜欢的，哎，那简单设定之后，其实我我不喜欢说花很长时间让观众去猜我要说什么、哎，而是我希望上来就观众知道我想说什么，但是他们要看的是我怎么说。了解，嗯，所以所以树立在开篇的，呃，五到十分钟之内树立我核心的叙事目的，是我是我自己对自己强叙事结构的一种一种要求、嗯。有你自己的投射吗？这男的。<笑>男
0: 的有没有有没有,有,没有,<笑>有我、啊
4: ？我觉得男的女的都有我自己。都有。对对对对
0: 对，嗯、没就是就是，就是、大家会找一个目标嘛，或一个原型那种感觉。你觉得这个男的在你身上继承了，或者说你你写出了多少你自己的部分？你感觉？我觉得
4: 呃，富春它代表着我身上很现实主义的一面啊、嗯呃，然后如意又代表着我对于文学的那些很理想主义的一面。那富春，他让我会想到那些画面。呃，那些摄影机、哦、后期设备、嗯、拍摄、啊、团队，对如意会让我想到，就是他老让我想到一个键盘、一杯清茶，嗯、一个一一首音乐，就晚上一个人在写字。那他呃，他是自己人人格中的两面,两面，嗯，但是我觉得，在一个其实南极看似很辽阔，一千四百万平方公里，但是他其实在电影里，他属于一个封闭空间。嗯、哦，那么在在这样的一个封闭空间之内，他的。电影的类型，商业类型片它是有严格要求的，嗯，就是说，你到什么样，到几分钟，到几秒，你必须达到什么样的观赏的欲望，对，你的节奏绝不能拖，你不是文艺片，你你你一定需要一扣,一扣一扣一扣一扣连连贯彻下去，达到你的持续观影欲望，并且你的故事是有大文艺情怀的，是好看的。哦，那我们其实《南极绝恋》背后还涉及了我很喜欢的庄子的一些东西，哦、庄子的哲学的一些东西。哦啊、对，真的、哦、对，因为呃，庄子有一句话叫“相濡以沫，不如相忘于江湖”哎。没错，是是是。那他其实我觉得，包括有种对人生的透彻和豁达，包括放下。但是你知道，很多人他说我放下了，是因为他没有拿起来过。当、嗯、这样的两个。蝼蚁在这片残酷的天地间相依为命的时候，当他们在生存的压力重,重重重重压之下，那每一次的抉择，他们都选择了友情而抛弃了无情。嗯、所以，就我写的其实是个很真善美的故事。所、哦、以我知道，我知道，我知道为什么卖得好了。嗯、<笑>为什么<笑>这本书
0: 为什么畅销？我都大
4: 概明白了。嗯、所以都会，就后来《富春》把这句话反过来了，他说其实是。嗯我们相忘于江湖啊，咱不如相濡以沫啊、嗯呃、那那那其实是其实是两个人互相搭着火在一块儿，嗯、搭着火在一块
0: 儿，对、嗯，就别
1: 什么相见不如怀念了、嗯，怀念不如相见才对。两人就应该在一块得了。哎，这是
0: 最后我我因为马上二月份上映嘛，二月二号, 2月2号,号,、哎、2号,号啊，对、嗯。然后你能给我们剧透一下，这是一个喜剧还是悲剧，还是一个大团圆那种？可以说它
1: 是属于什么类型的一个剧、哎。对对对对对
0: ,对,对、嗯，它是我最喜欢的悲喜剧。因为我觉得
4: 所有的泪水都是在欢笑中。才会最感人的。行了，斌哥，别问了。嗯、哎，我我特别
0: 期待你的北极决恋
4: <笑>。我我是之后会想一直想写一个北极题材的小说，嗯、真的。嗯
0: 、那个你需要那个北极的一些匪帮啊，嗯、或者这个其他一些打杂的，嗯、我可以啊。好，我们可以一起在那里创作。舞蹈可以没问题，对对
1: 对按照舞蹈的意思，嗯、你看只有人和企鹅，你去北极只能演北极熊，真的
0: 。呃、哦，我没有意见。只、哦
1: 、要能，只要能,要能要这这是一特别
0: 重要的角色，推动这戏剧往前发展全。全靠我这北极熊了，我告诉你。事实上，《南极绝恋》当时
4: 我呃做这个电影，一共去了四次南极。哇、哦！但但最后我那个剧本啊，我是在一个人在北极极夜，零下将近四五十度极夜，在北极斯瓦尔巴的群岛，哦、北纬七十九度的一个小木屋里，一个人完成的。天哪！我有一个月没有见过阳光，也没有同伴，我一个人也没有 radio， 也没有任何信号。哦、老师，你
0: 这么孤独，嗯、为什么啊？啊因
4: 为因为其实我当时。就是我觉得还是主要是对于如懿这个人物的角色的塑造。富、那个、春，他呃，幼婷在南极的拍摄，他有他的南极大冒险。但是对于如懿这个人物，更多的是在你知道他的表演非常的难、嗯，他已经失去了常规表演所有可以借力的东西，甚至连走位都没有，他的腿断了。嗯、那南极的屋子里没有太多的道具，对，所以他又他他其实失去很多借力东西。那么对于演员来说，内心的表达，内心的就这个表演是不是很内心那个层次就特别重要、嗯。所以我其实最后小说写完，为什么我一定。执意要到极夜的北极，因为就小说当然也牵涉到极夜、欧 u 拉、极光这些美好的东西，但是我还是要去体验说演员的心理状态，因为我觉得人物的动机。是推动整个故事最重要的
1: 一拍，你得让它成立才行、嗯。老师说的有道理、嗯。
0: 那接下来我应该写推理小说，因为我老在我们家地下室里写。
1: 哎，<笑>哎
0: 那个环境其实很很<笑><还是><笑>有意思，我跟你太有意思了。
1: 哎，吴导，其实我想问一下哈，您刚才其实也提到了，啊、像这个分析完动机完以后，对于演员呢，比如说他腿也断了，他只有那么小的一个移动的空间，嗯、所以对于演员的这个演技的要求也是非常非常高的、哦对对对对。您在选角这块上，当时是怎么去、嗯？
0: 赵婷演那个富春、嗯、是吗？对，赵。如意是谁演的？如意是杨子珊演的。哦，杨子珊演的。现
1: 在对，在网上已经能搜到这部影片了，哦、大概的一些情况。哦、对对对、嗯。
0: 你觉得演的
4: 好吗？我觉得演的好，演的非常好
1: 。哦、杨子珊之前是那个重返十八岁的那个重返二十，重返二十岁,、哦岁,哦、岁是吧？那小姑、哦嗯、他演的很好，因为他年龄跨度很大。之前在那边、嗯、是吗
0: ？哦，这个是这是那个制片方大家一起选的，还是说是您就想让他们俩来演的？这个哦，又挺是。呃，最早
4: 是由我们的总制片人曹新先生推荐给我，哦、嗯，而且那一天，当时我还有一些别考虑，那是那一天晚上我见完游艇之后。因为我我忽然之间看到了一种可能性，因为在《剑又挺》之前，你知道吴富春这种土豪的角色，他其实很容易符号化的。其实我们对于一个人的想法很容易顺皮儿，就这个人就应该这样。但是又挺，你知道他生活中谦谦一君子，非常有教养。没错，他他,他，但是他内心里就一直有一把火，这把火他一直特别需要找到一个剧本让他。释放出来、嗯，我看到了这股力量，而且就是我们两个比较一见如故，哦、我们在艺术创作上有非常多的共同语言。嗯、那么紫珊是我当时，我因为之前看了紫珊的几部电影，我都很喜欢，我、哦、我当时一直在关注这位演员。那么呃，我觉得他的表演非常的细腻和内心，对,、嗯对呃、所以所以就是他他是个戏精，你知道吗？戏精对是个戏精，<笑>然后种递进式的表演，而且因为我们的电影是一个，他他是一个商业类型片，而且、哦、商业片哈、啊，他的。主他的风格其实他特别大浪漫主义，他是浪漫主义的，因为我不太我自己不太喜欢特别计时的，因为我觉得电影应该有电影的样子，我喜欢浪漫主义的东西。呃，包括九十让老师做的曲也都是浪漫主题，九、哦、十让写的对九十让老师做的曲，哦这个就是、所以对当时我其实对女演员的外形我有我还是有一定的考虑。我觉得紫珊、嗯，我觉得第一她的她的脸非常精拍，然后就整个的这个造型啊，就非常符合一个高冷的一个叫金如意的高空物理学家。所以就我向呃制片人提建提议，然后大家也都。呃，就是通过方方面面，然后演员又很配合，嗯啊、所以这是一个美好的一个事情。对、嗯、舞蹈那个
0: ，你没有自导自演吗？嗯、这个戏里面我不行啊，我这个形象怎么自演、啊？<笑>我
1: ,<笑>我知道，我自我意识
0: 很强。我我拍片我能尬
4: 死你，我跟你
1: 说，兵<笑>哥你不要又要去影射什么什么什么啊？就
0: 演员的诞生，我告诉你，嗯、啊,啊,啊，不，必飞宇、朱梦想一圈不会，没开玩笑，开玩笑。是个幕后的工作者，我还
4: 是要在幕后、啊。哎
0: ，老师，我觉得我挺我特别喜欢舞蹈。嗯、我特别喜欢吴老师，我觉得他很
1: 真诚，很真诚，真
0: 诚而且他，我相信这部电影应该会取得票房、嗯，无论是还是口碑各方面的一个成功。对，呃，来来我们这边的导演也很多了、嗯，我认识也非常多位，但是，呃，包括我前段时间是那谁，管虎来了啊，他们要拍那个八百壮士》那个。嗯嗯啊，他们那个也跟我聊了很多关于这个电影方面的消息，但是我听到您说完之后，我觉得更有一点不太一样的地方，因为这个东西是您自己写的，嗯，是，这是您自己写的，而且是您自己改编的，是的，然后包括自己去拍的，是的,的对，我觉得这个完全是您，完全是您自己的一种主特别好的一种表达方式，您太了解这个东西，而且我
1: 们都是这个实地的取景，是把、嗯、整个摄制组全部拉到南极去拍的，是吧？是的，是的呃、哦，南
4: 极之恋的摄制组。当中有五位金马奖，一位金像奖。我的天！然后他们呃呃也都和，也都是这个中国电影最一线的人啊、呃。然后呃特效的团队是韩国的，非常拿着我们金马奖的 Dexter 啊、呃、金旭老师特效总监、哦，我们的呃总录音师富康老师，美术铃木老师，剪辑师涂依然老师。呃，然后我们的摄影师，香港的摄影师黎耀辉先生和刘志辉先生，然后,、嗯、然后呃，我们的这个所有的这些团队都很棒，都是最一线、哎。你你
0: 你预估这个票房，你预估了没有？你们
4: 我就是作为导演，我觉得我不能去说这个，嗯、我觉得他能达到的，因为我觉得最呃最最这个坦荡的是，我们团队已经尽人事了、哦，后面我们要听天命
1: 了嗯。嗯，竞
4: 争对手都有谁啊？你们？我真不知道，我没有关注。哎<笑>，你有没有发现，斌
1: 哥？我真的觉得舞蹈是一个特别，就特别真诚，挺真诚的。而且他就说，我就是一个导演、嗯，那我就把这个片子导好，嗯、我负责把它导好、嗯。那剩余其他的事情的话、嗯，我先暂时不去考虑。
0: 明白？那你，我这部戏呢，其实已经差不多快马上马上上映了啊，剪完了一下、啊，剪完了，然后马上该打一幕了，终混,混完了、嗯。如果你愿意的话，其实你还要写《爱比死更冷》《食神斩戟》，还有各种各样的东西。嗯、你接下来还会有什么动作吗？
4: 我觉得之前我呃南极绝恋之前写的小说，唯一我把它改编成电影的是《爱比死更冷》嗯。那么别的小说我觉得还不够格，嗯、我就会都会放弃。然后呃呃我呃一七年其实呃全年每天凌晨四点钟起床写作。哇！哇那我新的新的下一本小长篇小说即将完稿。哦，叫什
0: 么叫什么？可以透露一点吗
4: ？呃，就他他现在其实我不擅长起名字，他的名字还没有定、哦。但是现在我自己起的暂定的名字叫《沙漠逃
0: 兵》。
1: 沙漠逃兵， okay,
4: 嗯，它是一个战争题材的小说、这个、哇、嗯
0: 。其实这个
1: 这个涉猎太广了。我今天说哈、
0: 啊嗯，就是尤其是写这个小说或者包括文章写东西的人，嗯、出版的人都特纠结。比如鲁迅，你知道他这么厉害的一个人，他最纠结的你知道有什么吗？嗯嗯，装真。嗯嗯
1: 嗯哦，封面
0: 倍儿纠结、哦。我知
1: 道你有次不还发图给我吗？对问那个什我问你
0: 哪个封面好看吗？我问的是,是,是，其实包括名字也是您的书还，还有包啊我自己纠结了千千万万次了，就都是这样的。我希望这个有音老师这个舞蹈他的作品会大卖，嗯，然后也希望你的有越来越多更好的，嗯、呃。作品会给呈现给我们的观众、是是还有听众、是是还有受众朋友们。谢谢。然后这个有机会的话，那个等这次
1: 公映公映完
0: 以后，我们期待着回访。哎，期待着回访，同时也看看《南极之恋》它的这个。这个大获成功的好消息吧，对吧，大家现在就可以
1: 在网上先搜一下哈，谢谢《南极先买票先、嗯、啊，先买票、嗯，二月二号就全国公映了。嗯、对我
0: 们晚高峰的粉儿也不少呢，然后大家呢赶紧去去去多关注一下这个好导演的一个好片子。嗯嗯
1: ，那个还有
0: 什么想对我们听众们说的有吗？现在我们晚高峰很多人啊，说说吧。啊
4: 、呃，我希望作为中国的导演能够拍出一个世界的样子的电影啊、呃，就是一个真正有审美的。有我们自己的中国人的情怀的、嗯，有我们对那片未知的大陆的尊敬的，嗯，所以，我想，我想最后想说的是，这是一个，这是一个，这是一个像为了真善美而牺牲而奋斗。那你在这个故事里，你可以看到强大的生命力，你可以看到真挚的爱情，啊、呃，你也可以看到。南极的奇观、哦，各种的灾难，啊、呃，你会看到我最想表达的，永远就是在极端环境下人性中被压抑出来那
0: 最耀眼的东西。嗯、明白。嗯这个导演不上道，他应该说这个主持人应该下一部片子有你的东西了。<笑>对呀、啊<笑>啊，讲了这么多情怀，<笑>就没有提我们的事情，你<笑>下次可以不用来了。<笑>这样看剧本<笑>，我可以演熊，你放心吧，我演过树。<笑><笑>再次再次感谢吴友林老师，谢谢舞蹈，谢谢舞蹈，谢谢吴老师，谢谢祝祝福这个本片这个《南极之恋》能大卖，谢谢、嗯、谢,谢,谢谢舞蹈。好，别走快去锁定《快乐晚高峰》，我们一会儿。一会儿回来。嗯，北京时间十九点三十二分，您现在收听到的是来自于中央人民广播电台的文艺之声。大家好，我是董斌，
1: 我是王林贵，晚上好
0: 。哎，对了，刚刚我把那个舞蹈送走了，然后、哎、这一
1: 通寒暄呀、啊，斌哥没有没有，因为终于搭上了
0: ，啊。但是他跟我方向是不一样的，嗯、因为他其实是写那种言情爱情的小说、嗯，然后呢，把这小说变成自己的 IP， 然后进行再次创作嘛，嗯、然后搬上大荧幕，这特别好、嗯，但是我的东西是搬不上大荧幕的。原来有一家公司跟我谈过，但是他说你这个每个故事都很好，嗯，但是你这个确实是历史地理类的，它没有人太多的人物的纠葛情节，
1: 而且没法改，要是往里边加的话，别人又说，哎，你这又瞎改，是是瞎改、嗯。所
0: 以呢，我就跟那刚才舞蹈说来的，我说舞蹈这样，我这本书呢，二十个第一本，尤其是第一本啊，嗯、你可以有很多的发散的思维。嗯哼，我觉得比如说当年有一个，嗯、呃，比如说在。元大都的时候，原来那个马可波罗二十七岁的一个小伙子，从意大利跑到了中国来，走了好几年。在这个马可波罗到了汉巴里，那个时候他们元大都啊，呃，就是元朝管北京不叫这个北京，也不叫北京，叫汉巴里，嗯，叫汉巴里。汉巴里，他说，他说这个马可波罗站在汉巴里的大街上的时候呢，没几年的时间，大概后面可能过了不到一年多两年的时间，嗯，就有一个。在北京的房山的十字寺，嗯，就有两个人叫拉班扫码，跟他的学生两个人从北京出发，走野狐岭，就张家口出发，走到了大英帝国那个管辖地，到了法国那不勒斯的沿岸，还受到了法王和英王的接待。这个人叫拉班扫码，嗯，他们两个人在这个欧亚大陆上画出两个完美的弧线。那实际上，我觉得这个你要是把它写成一个故事会很好的。嗯，另外我还跟他说，我这第一本书写李莲英。我觉得我我的想象力没有太多想象力，我只能是基于史实的东西写。那我写的并不是李莲英在宫内的时间，我写李莲英在慈禧死了以后他的日子，就是他去哪儿了。我叫我所以那期我那叫做就是叫公公去哪儿了嘛，就是你你不要写他最好的时候，写他最最悲凉的时候，他走了以后会怎样，怎么分财产呢？他住哪儿？还要包我写这些东西。所以我想可能。你可能会更感兴趣，比如说我还写到白云观、嗯，他刚才对我白云观那个故事更感兴趣
1: 。嗯、台旁边那个对
0: ，咱们台旁边的白云观，其实白云观最早呢，其实就是一个阿格党和太子党就是之间争夺的一个地方，而且那个在白云观呢，是当时日本的。住北京的两个大间谍在那个地方租了个小院还有俄罗斯间谍租了小院在那边进行情报买卖，然后互通有无的一个非常有趣的一段历史、嗯。所以我觉得你要愿意的话呢，这些东西你可以供你做参考，就是做
1: 一些题材。对
0: ，他说：“他说你怎么知道这些事情？”我说：“这个因为是我们我喜欢的方向，他喜欢的方向，他马上要出那本书叫《沙漠逃兵》，实际上讲北宋。的
1: 。我觉得他很喜欢那种极端环境。嗯、对他，
0: 他的意思就是，其实，在戏剧当中啊，有这么几个，比如说齐科夫那。四。三一律很简单、嗯，在单独的一个场景当中，嗯、很就像那个柯南呐、啊嗯，东野圭吾的特别奇怪的一个场景，嗯、大雪封山、嗯，你就在一个别墅里、嗯，就是一个很极端的环境下，嗯、把人物的冲突推上了极致。是人物并不多。嗯，他刚才告诉我，他写那个沙漠逃兵讲的就是北宋的故事。他、嗯、讲北宋之间肯定跟这个北方的打架打仗比较多。北
1: 宋的故事，但是听人名字好现代啊。嗯嗯
0: 、他就是讲历史类的，他把这个一个爱情故事或者一个现实的故事浸在那个历史的题材当中。当然，这个干的最好的是金庸。先生，嗯，金庸其实是剑桥的那个这个史学博士嘛，终身成就了。结果他金庸到南京大学开了一个课，讲讲唐史，没人去报，很有趣。金庸难过死了。实际上你要想写这些东西，你要写得好，就必须把它置在那个环境当中去。嗯、所以他写这个沙漠逃兵，他说马上呃结稿，可能还得再改，那不一定什么时候出来。嗯他出来之后，他肯定想还还会去把它拍成一个片子就是了、嗯。我觉得挺好的。刚才我们聊了一小会儿，就觉得互相还有很多启发。就是他会给我很多想象力，嗯、而我呢会给他很多基于历史题材的一种舞
1: 台。其实你们俩合作挺好的，就是你是脑，人家是脑洞。其<笑>实对，我觉得舞蹈特别好的一点是他很喜欢开这个脑洞，而且其实就之前咱们俩不是说那个网剧，你还记得吗？就是《白夜追凶》和《无证之罪》，到底哪个好哪个？其实他的方式是非常像《无证之罪》。
5: 就是在那种哈尔滨的大雪天、啊，一出
1: 来一个杀人案，你很早就知道凶手是谁。那为什么到第三集我就知道凶手是谁，我还有兴趣把这个剧看下去呢？其实它最后也是包括人性的一些探讨啊，什么的一些东西。对。对对但是这个对于导演的功力是有非常高的要求的。对，
0: 其实我觉得真的想象力是我一个致命伤，我确实没有什么太多的想象力啊，这个是我的一个问题。但是。我我我我可能我我兴趣也不在这儿，我的我觉得我的想象力呢，在工作之后就枯竭了，因为我大学还写童话来
1: 了、啊 oh, 的哦。啊，大学写
0: 童话，但是我工作了以后，我就就很少再触碰这些
1: ，因为童话破灭了
0: ，没了<笑>，王子和公主从此幸福的生活在一起，从此过了一个特别不幸福的生活方式、哎。这就是我破灭的事儿。我,我觉得吧
1: ，就真的是<笑>脑洞这个东西，你有的时候得放任他去想象、嗯对，你不用老是遏制、嗯，因为你,你就是历史读多了，你看什么东西都要讲一个证据。哦、的对对，你要去找到他的这个根源，他为什么是这样的呢？我一定要去找到他的史实的一些资料、嗯、来佐证他。对的,的，对你一旦佐证，你还童话啥呢？没有童话了
0: 。哎，就是人啊，越活越现实。嗯，就是我，就干这行，发现我越活越现实。就是人，就是就是人吧，一。好像一脱离开自己那种无忧无虑的大学生活的日子以后，你就会，你会变得人特别现实，你会想很多，你可能之前不会想的问题。那这些问题会影响我以后的对很多事情的判断
1: 。再说一点，其实就是没钱。你说你要有钱，<笑>你能像是舞蹈那样直接到北极那边在那儿待一个月对，什么都不管去写作？别
0: 北极，我告诉你，也就北新桥待一个月，我可以。<笑><笑>在<笑>北极待一个月，好
1: 吧，也欢迎大家继续的参与到我们的讨论当中来哈、嗯。那个加我们的这个微信非常简单，直接在公众账号里头搜索添加“快乐晚高峰”这几个字的全拼的首字母加上一零六六，然后找到一个绿色的那个 logo 的，就是我们 Happy 晚高峰啊、嗯。嗯
0: ，没错，
1: 直接发送文字就行了
0: 、呃。这发文字就我们能看到了。我们来来看看今天呢，大拿给我们采访的内容。过去七年，国际大剧院品牌国际钢琴系列一共是全世界各地的。七十多位钢琴家呢受邀演出。一八年以来，来自国内外的十六位钢琴家将有十八场钢琴音乐会，包含了一代宗师、独步天下、魅力学派、经典诠释和大云于市等五个板块来演奏。是的
1: ，影视风格的钢琴演奏家克里斯蒂安·布莱克肖将第二次登上国家大剧院，带来莫扎特全集权威级的演奏。那上个礼拜天呢，二零一八国际钢琴系列在钢琴演奏家菲利普·昂特蒙首场演出当中开幕了，带来的是法国作曲家德彪西和。拉威尔的代表作以及舒伯特钢琴奏鸣曲，呃，这个昂特蒙呢也是法国钢琴学派的代表人物、嗯，更是有心得要一起来分享
2: 。I like the piano less, but I like music better.
5: That was the. 我想提到的年轻钢琴家的这个话题。那么我曾经听过，我觉得是全世界对我最褒奖的一个表扬，那就是我有一个学生来过来跟我说，说我非常的感谢你。我问为什么？那是因为我因为你，我不光喜欢钢琴，我因为你我喜欢上音乐，这是我认为最动听的一个语言。那么，所以之后我经常也会跟我的艺术家经常做一些四手联弹的舒伯特的作品。我希望用我各种的方法可以帮助我年轻的学生、年轻的钢琴艺术家们。
1: 另外呢，陈鸿宽哈、啊、也将会演奏舒伯特最后三首奏鸣曲一座。陈萨音乐会呢将以闭幕演出的形式带来整场德彪西钢琴作品。那国家大剧院二零一八国际钢琴系列推出“小折页大文章”的策划，邀约数位越界知名的专家学者为各场的音乐会折页撰写演出介绍。钢琴系列七年来呢也是吸引了越来越多的乐迷关注，而罗场呢就是其
5: 中的一位。能够听到我声音的听众朋友们，呃、啊，我名叫罗畅，我是北京航空航天大学的法学院的一个教授，我教的专业呢是法理学。我多年的都是热爱音乐，国家大剧院的常客，所以也欢迎呢各位呢进到大剧院。我就觉得，我们买一件衣服花一千块钱，我觉得可以花一千块钱来听一场音乐会，因为那是精神享受，值得的。欢迎收听国家大剧院的节目
0: 。你觉得欣赏音乐需要有什么样的？这种感觉是最爽的
5: 几个层次吧，就是音乐它本身就是它很抽象的一个音符，其实它是能够打动你的。嗯、我最享受的是什么？进音乐厅，首席小提琴，让他们开始那个叫音的时候，然后各个声部开始说都，哎，那个声音其实让我觉得是最舒服的。嗯、我就觉得啊，音乐会要开始了，要进入那个状态。所以实际上，它那个音乐本身就可以是打动你，像小提琴那种声音，基本上就触摸到你那个。心灵当中
0: 最柔软的那一部分。嗯、对，刚才我们这个是大拿帮我们采访的国际大剧，二零一八年国际钢琴系列推出这个策划、嗯，挺棒的。然后大家感兴趣的话呢，不妨可以多看看这方面的消息。呃，接下来呢，这个呢可能就比较呃通俗一点了，就流行一点。这个是来看一下朴树《好好的二、呃》呃巡回演唱会。哎、嗯、呃
1: ，是叫《好好的二》吗？是《好好的》第二部吧？
0: 不就好好的哦？不是好好的二是吧
1: ？好像不是哎，好像是好好的第二次巡回演唱会。那不就是好
0: 好的二吗？好好
1: 可以可以，二二二，来继续二。你
0: 想二不还好好的二、嗯？这个“好好第二巡回演唱会”北京站，嗯、这个是二月十号周六，呃，北京凯拉克中心就原五棵松体育馆。哎，其实朴树大家对他已经很熟悉了，尤其是最近一段时间他出来的时候，总是确实很文艺啊，嗯、也很。完全不食烟人间烟火的样子，有人说他长成这么多年还依然是少年。那新旧世纪的交替呢？就朴树呢？他呃，这个歌词当中呢，就两
1: 千年那会儿是吧？嗯。哦，就是我去
0: 两千年嘛，当时。对对对，那个那个专辑很厉害，很厉害。当年他推出《我去两千年》的这个专辑才二十六岁。嗯。嗯，还有那个什么《那些花啊，《生如夏花》，且听风吟啊，嗯，还有那个《傲慢的上校》哇、哦
1: ，对对对，其实到后来就是，包括他写到《平凡之路》哈，呃、啊，你就发现他其实一直是伴随着我们在成长的，就和我们身边做的人一样、嗯，就跟平常我们认识的一些朋友都是一样的。包括他那个网易云音乐不也是才拿了那个最佳专辑奖吗
0: ？哦，就是他猎户星座的那个、哦那个、猎户星座，那个、对、哦《
1: 平凡之路》哈，那首歌也是就是收在他那个猎户星座里头的。
0: 嗯，哎，你说。呃，那天我看到他那天有一个现场，他好像唱那个送别嘛，嗯，唱着唱着突然痛哭起来的。哎，我从
1: 来没怎么看他笑过，我突然发现我也好像是是吧？他每次在演唱会上、嗯，或者是有人去采访他，他都是没有太多的表情，非常的淡然。包括他在 MV 里头出现的样子，也很少有笑。嗯
0: ，那天好像我看到一个对他的采访嘛，就讲他，呃，出道，还有包括后来又那个就是特别难过，嗯，包括他当时上春晚嘛。然后他说他不想去春晚，就是不去。然后呢，大家很红的时候，那你能不能去？结果他经纪人说，都都急了，说如果你要不去的话，我们这帮人就是肯定团队呢，你得为我们考虑一下。嗯、结果朴树特别特别难过，然后他说好吧，为你们考虑就去。那去了两次春晚吧，好像也也他自己不开心。后来呢，生活当中吧，他其实好像是一个特别不爱说话的人。对对对。然后那个据说据说他在录歌的时候吧，录着录着都都录烦了，突然打开。那个录音棚那门口，然后看有些歌迷，他签几个字然后又进去了。
1: 嗯，他不随意，他就特别
0: 随意，他就没有那么那有章法，没张法。然后包括还有他去那些网站做采访那时候嗯，嗯。然后在那个走廊里，他就是一坐就就一蹲就一呆，然后爱谁谁就谁也不理。嗯,嗯然后采访的时候有一句没一句的哈，嗯、啊、嗯，好，就完特别的那种不就。就你要说他不配合不、嗯，他也确实真没怎么配合。但你要说他是故意不配合吗？他绝对不是故意不配合，他跟谁都这德行。嗯、对对对。然后后来呢，年纪大了以后嘛，然后慢慢慢慢的，他自己好多消失了一段时间，又写歌，又这个又抑郁症嘛，然后又呃自己放不下那种感觉的。嗯。我就觉得他是一个老跟自己较劲的人。嗯就是这个人生啊，就是很多我们活到后面，我发现啊，就是你是就和解。就是所有的主旋律的东西，尤其是我们中年男人的主旋律的东西，就是和解。嗯，就是你跟什么事儿都佛系了。但是有些人就像他是不一样的，就是他到什么事儿都还是拧巴
3: 。折我我
0: 就是不跟这个世界妥协。嗯。你知道那个我很喜欢的一个作家叫道尔登。嗯嗯。这个原来北大的一个师兄，他写过一他写过书，他说他说你要想在这个世界过得合理，就必须有一点善意的欺骗。嗯嗯。这句话我到现在就是欺
1: 骗别人还是欺骗自己啊？他没说。就说你
0: 要想在世界上过一个理想的生活，你必须有一点欺骗。那这个欺骗是你欺骗你自己，自我欺骗，还是你要欺骗别人，欺骗家里人，还是欺骗你的孩子，欺骗你的老婆？没说，我感觉都有，都有。这可，它这只泛指嘛。那你他你看嘛，他就其实我觉得朴实就是这样的。如果大部分的人就像我们活成了刀尔登说的那个样子，你想过理想的生活，你就得欺骗。但是朴树过的不是刀尔洞的生活，他过在木心的生活。嗯，木心呢曾经有这么一句那个诗，我我印象很深刻。他说：“我知道窗外很美，有很多很好的景色，但是我决定我还是忍住不拉开窗帘。嗯”你说这个事儿，就木心这个话，我一直不是那么懂，但后来我大概琢磨出味来了。我把那个稻尔登的话跟他一一对比啊，对比，很久知道了。就是说窗外很美，大部分人都是打开窗户，跟这个世界投入这个怀抱当中去的。你要投入到火热的生活当中去。嗯，但是木心那句话就不是这意思。他说：“我知道窗外很美，但是我就是忍住不打开窗帘，就是。”不管怎样，我不会跟你们在一块儿、嗯。我能忍住，这也是一种人生的选择。我过的你巴，我愿意。嗯，所以我觉得普叔他其实做的一种选择，就是我不会跟主流的在一块儿，我就是选择不打开窗帘的那个人。
1: 嗯，就是这样。是，哎呀，你这么一说话，哦、我突然想到，就是那个谁、嗯，北岛那会儿写，就是黑夜给了我黑色的眼帘，我去用它寻找光明。嗯、但他其实现实生活当中，他是不断的在跟自己拧巴，就是这样。他的诗写的是很那种光明的。你你,你
0: 现在是这样，就是很多人的日子过的是跟你不一样的，但是呢，他们过的就是错的吗？嗯。没有，我并不认为是错我觉
1: 得到了我们这个年纪，你会发现越来越……<笑>你,你这个年纪到我们这个年纪，你越来越不会给别人去下标签了。签你觉得一切存在就是合理的。
0: 我我都开始养蛙儿子了，你想想看，<笑>我都开始养青蛙
1: 了。哎，其实我觉得你还是拧巴点好，你不用去妥协，真没必要。
0: 没我没劲儿妥协，谁谁没劲儿妥协了。我现在好
1: 吧，那你养蛙去吧
0: 。我<笑>就他已经回来了又<笑>。出<笑>走。的
3: 。我想你，想他，想那。
0: 十、oh. 九点五十二分，您现在收听到的是来自于文艺之声的《快乐晚高峰》。大家好，我是董斌。各
1: 位晚上好，我是王林。
0: 刚才说的是朴树的巡回演唱会。下来的话，我们今天说一个舞台剧，叫做《东野圭吾奇幻温情剧作》话剧《解忧杂货铺》呢，已经开始了。这个是哦、嗯，四月份的哈、啊。
1: 对，四月份现在可以订票了，已经。对对，四
0: 月十一号到四月十五号、嗯、保利剧院。嗯、呃，大家都知道东野圭吾这个名气太大了，我们就不再讲太多了。然后。但是说他《解忧杂货铺》是他的三大代表作之一，这个我倒没有觉得吧？嗯
1: ，很多人都觉得这个就是你读书可能还有点味道，但是这个东西不管是日本去拍这个电影，还是咱们中国去拍电影，反响都不是特别好。
0: 哦，哦就是电影是
1: 对，电影反正前段时间不是被吐槽的特别厉害吗？哦，我就
0: 当时我就说过这肯定不好看。嗯
1: ，就是不太好看，因为他那个讲的那个故事就。就他没有什么任何的冲突啊<笑>，或者是什么的吗？就很平常、很温情的一些故事。
0: 嗯，我觉得剧本不错，可能没导好。这个故事大家都知道，就三个小偷藏身躲进偏僻小镇上废弃的杂货店。奇怪的是，深夜半夜，有人从卷帘门投信口投进一封信，是一个故年轻姑娘关于情感的求助信。然后匪夷所思，来自于三十年前。对。然后呢，他们从店内一份旧杂志得知，这家店呢叫解忧杂货店。当时呢，人们把烦恼和困惑写进信,信里面，投进这个杂货店，第二天呢，就会从牛奶箱中得到回信。于是，曾经的店主人浪师爷爷就帮助了不少内心困惑、挣扎、彷徨的年轻人。
1: 对这个卷帘门里头来自过去的求助信呢，也是一封接着一封哈。有在这个爱情和梦想之间徘徊的少女，有在理想和现实之间彷徨的音乐人，还有在现实生活的困境中迷失的啊陪酒的姑娘。那出于善念呢，哦、这三个小偷开始一一回答那些收到他们回信的求助者的命运是不是发生了改变呢？啊，对，反正看过书大家都知道了嗯，呃，然后也可以去关注一下这个是。以这个话剧的形式又要来表现了，嗯、是在四月十一号开始、嗯，在北京保利剧院。
0: 对，呃，讲的是一关于成长的故事、嗯，就是每个人在成长当中都会碰到或多或少关于爱情、关于事业的这种碰、嗯、种种困惑。对、嗯，其实我们每个人都希望自己有一个解忧杂货铺。是我一把困惑写进去，然后投进去，第二天就知道答案。嗯嗯。但是这是很难的一件事我们不知道该相信谁。嗯因为你不可能相信你的爸爸妈妈，因为年轻叛逆的时候，你很难相信他们讲的每句话。是。然后呢，我们往往会愿意相信一个陌生人，但是这些陌生人的根本的建议真的就是完整的吗？我觉得也不好说。嗯、所以我觉得我看了《解忧杂货铺》之后那本书，我就知道这世界上不会有人给你一个答案的。嗯。就是。我们幻想着有一个机器猫来从外面穿越回来，嗯、我们也幻想着有每个人你自己有个解忧杂货铺或有个知心的姐姐或闺蜜，嗯，他会从一个长者告诉你应该怎么做，应该怎么做。但是我想，即便你知道了这个答案，你估计也不会朝他的那个方向去做。我
1: 问过很多人，假如有一本书后面记载着你的之后的几十年，嗯、你会翻吗我不我不会？对吧？你也不会翻，嗯，
0: 这个这个谁都不会这么去做的吧？我会翻。啊，你会啊？
1: 对呀、啊，我会翻，我看一下呗，能怎么着
0: ？大不了
1: 就把我丢到一平行宇宙去，我觉得还挺好的
0: 。哎、啊，那你不是觉得知道自己结局你会，你会问？没事儿
1: 啊，我就觉得反正大家结局都是一样的。啊你和我、啊，我们最终的结局不都是一样吗？我大概先知道了，我觉得也挺好。原
0: 来我看那个《机器猫》里面有一个哆啦 A 梦，就是大雄想、嗯、想想看通过时光机器，想问一下自己这辈子最辉煌的时候是什么时候？
1: 结果呢？是
0: 他结婚那一天，好像是。嗯、然后问他这辈子最糗的时候，好像也是结婚那一天。嗯、然后跟小静结
1: ，哦、<笑>小静结婚是吧？对，所以
0: 我觉得那个野比熊到最后也崩溃。我其实我特别怕知道自己未来会怎样。哦、我特别害怕，
1: 你就不知道后面这些到底是按照那书里写的去过呢，还是要跟天命去搏一搏、哎？这感
0: 觉你知道是什么？就是你现在把我，我现在老想说我，我我如果再重新读次大学，嗯，我天天好好学习，天天好好读书似的。嗯、可是真的，如果时光倒流，我回到那个此时此刻，我我去好好会学习，好好读书吗？我会，我依然不。
1: 你也不会买房的。
0: 我依然不会卖房，
1: 是我觉得我依
0: 然还是会过我自己想过的样子
1: 。兵哥，我觉得我以后那个啥，<笑>我我答应大家，我以后再也不卖弄了。我那个什么，我刚才说那个黑夜给了我黑色、哦哦，跟大家纠正一下，对不起啊。刚那个是顾城的诗，对，不是北岛的是吧？对我当时反应过来了，没关系，我再也不卖弄了，我就知道这一首诗，我以后再也不说了
0: 。确定了才说，啊。
1: 对，确定才说，<笑>谢谢大家
0: ，感谢大家收听我们今天的快乐晚高峰，希望每位朋友们今天晚上过有一个好梦，明天晚上的同一时间六点半不见不散，拜拜。文艺之声 FM 一零六点六
2: ，接下来您即将收听到的是
0: 文化聊吧。
2: 有没有那么一刻，你觉得特别无聊、无助、无望和无趣？也许，无聊是生活不够充实，无助是生命过于单薄，无望是找不到人生方向，无趣是内心不够丰盈。那么，请你阅读吧，哪里有天才？我是把别人喝咖啡的功夫都用在阅读上的。人类所需要的是富有启发性的养料，而阅读则正是这种养料。富有诗书气自华，眼里就有了诗情画意和碧海蓝天。平淡与从容都是厚积薄发的沉淀。时间就像海绵。生命总有缝隙，在忙碌与忙碌之间，请把它们插满书签。等餐，等车，等人，等风来的时间，让阅读把生命的缝隙填满
1: 。在最平凡的时刻，打开一本好书，让我们与最好的自己重逢吧。